0: Всем привет. Итак, мы в эфире с нашим подкастом «Хомо Стартапинс». Это уже второй подкаст. Это подкаст о людях и возможности в условиях неопределенности. А сейчас есть такие условия неопределенности. Ну, а мы в «Технопарке Русский» помогаем стартапам расти. Прямо с детства практически со с И иногда даже со школами. Вот о студенческой скамье и по совместительству, э, вернее, о студенческой сегодня давайте и поговорим. Меня зовут Елена Ощанникова, я руководитель диацентра по совместительству, главный по трекерам. Но об этом чуть позже, и подробнее. А, и наша со мной Дана мужчина будет вести диалог а самое главное, с нами сегодня собеседница Маргарита Игоря Димова, руководитель программы «Стартап как диплом». Дана, передаю тебе слово. Ну что, да,
1: я дано мужчина, человек без должности, ну да, ладно. А, Рич, привет, вопрос сразу такой, а вот университет перешел в онлайн, все в онлайне, пара в онлайне, а дипломами что делать? Как защищаться, что вообще будет со студентами и что будет с стартапом как дипломом? Непонятно. То есть одно дело ты выступаешь на публике с презентацией спичем, а другое дело, ты сидишь перед компьютером, и, в общем-то, все материалы ты можешь просто открыть себя на экране,
2: прочесть, и, ну, как бы на этом вообще-то закончится. Получается несправедливо, как оно вообще будет происходить. На самом деле дипломы у нас в любом случае остаются, в любом формате. Мы сейчас точно не можем сказать, конечно, в каком формате у нас нет дополнительной этой информации. Но мы готовы и к такому варианту, и к такому. И мы понимаем, что сейчас как раз в онлайне это время дополнительных возможностей для наших студентов. И поэтому первое, что студенты точно будут защищать дипломы, это однозначно. А второй момент, мы не могли упустить эту возможность как раз-таки, и мы понимаем о том, что есть студенческие команды, которым сейчас может быть немножко тяжело, и их нужно поддержать, и мы готовы создали наш онлайн-акселератор именно для этой цели, чтобы поддержать их сейчас на удаленном формате, чтобы с ними активно начинать работать, потому что действительно для них это тоже дополнительная возможность. И мы сделали в таком формате онлайн-акселератор для наших студенческих команд.
1: Потому что что стартаперы в условиях неопределенности живут, что руководитель программы умеет работать в условиях высокой неопределенности. Я, а я, можно, я, это яблочко, это... яблочко от яблони недалеко падает. Стартап-клабиратель. Это, это в Кубе, точнее, в геометрической прогрессии. Угу. А угу. если бы не пандемия вообще, мог бы быть онлайн акселератор, Вообще, если бы не случилась эта ситуация, хоть что-нибудь бы состоялось? Не просто программа, а вот именно Аксель, потому что, но ну, сейчас уже студентная ситуация, мы же зовем к себе не только там проекты, которые подались с зарковых диплом еще пару месяцев назад, мы зовем фактически всех, у кого хоть что-то есть вот здесь и вот здесь. И это связано с технологиями. Деле...
2: Да, на самом деле, действительно, мы в любом случае прорабатывали эту программу достаточно давно. Изначально мы ее планировали делать в большей степени именно в офлайне, конечно, и принцип у нас был в работы примерно такой же, как и сейчас в онлайне, но онлайн-акселератор, мне кажется, это такое что-то новое, это действительно инновационное. Здесь, на Дальнем Востоке, мы запустили реально первый онлайн-акселератор и приглашаем туда наших студентов. Да. Поэтому мы как раз нацелены на то, чтобы, в любом случае нацелены на то, чтобы работать с, нами, с нашими студентами в любом формате и просто оперативно подстраиваться, как вы уже сегодня сказали, о том, что действительно, как стартап в квадрате убийством в условиях неопределенности и быстро подстраиваемся под эти условия. Ну,
1: в общем, мы же в России живем, нам, нам не привыкать.
2: А что
1: касается дня запуска, 12 апреля, день космонавтики, Юра, вперед, 3, 2, 1, поехали. Это случайно, совпадение, или так и планировалось?
2: На самом деле нет, это не случайно. 12 апреля для технопарка «Русский» — это особенная дата, потому что в прошлом году технопарк «Русский» запустил свой первый поток онлайн-акселератора который был в офлайн формате он был больше для взрослых, так называемых, проектов, то есть там принимали участие начинающие уже предприниматели, стартаперы, не студенческой в большей степени аудитории. Но в этом году мы понимаем о том, что студенты, у студентов тоже есть запрос на то, чтобы делать стартапы, и мы сделали онлайн-акселератор именно как раз для них. В прошлом году, вдобавок ко всему, мы уже подготовили, определенный пул трекеров. Мы принимали участие в форуме «Восток», успешно принимали участие. Об этом, мне кажется, очень хорошо расскажет как раз таки Елена, потому что она руководила школой трекеров на форуме «Восток».
0: Вот да, мы а, точно да. делали школу трекеров. Мы, конечно, делали, делали, делали. И для меня мотивация была что это нам точно понадобится. И нам это точно понадобилось. трекера у нас а, второго были из четырех регионов. Ребята научились работать а, с молодежными командами. А, поэтому это круто. И в команде онлайн-акселератора нашего а, три трекера как раз а, с той самой школы трекеров форума Восток. А два трекера с первого потока акселератора. Поэтому у нас трекеры, просто супер. Это вообще супер. А трекеры?
1: Что за модное да. слово такое? Это как тренера, то есть, который ты приходишь и, и, и качаешься, как сейчас модно?
0: Слушайте, О, ну, он, да. Онлайн-йога
1: да, на... онлайн через зуб.
0: На самом, а, деле, на самом деле, слушайте, иногда даже я ловлю себя на мысли, что я вместо трекера говорю тренер. Ну, а вообще, на самом деле, Трекер – это и есть практически тренер только в бизнесе. Если тренер тренер в большом спорте помогает достигать результатов, выигрывать чемпионаты, соревнования, то в предпринимательстве трекер помогает проекту прийти из точки А в точку Z, пройдя, допустим, точки А, Б и так далее. И обеспечить своему проекту с помощью трекера кратный рост. Трекер не работает за проект. Он делится технологиями, мотивирует команду выполнять свои же цели, формулировать свои же гипотезы, проверять их своими способами, подсказывает, как это делать. Трекер не давит, ну, разве что иногда. Разве будет иногда? Да, возможно, со студентами это иногда будет поставить. Кое-каким командам повезет. Да. Кое-кому повезет.
3: Звучит
2: угрожайше. Да нет,
0: перекрасит. правда, повезет. Через чернии пора отдаст. Через черни звезду, точно. Абсолютно. Абсолютно. В общем, трекер, трекер это не коуч. Модное слово. Нет, не коуч, не ментор, менторский, менторский, да. Менторский тон не допустим. А, да и трекеры это, в общем, не люди с миллиардным состоянием, поэтому менторы тоже. Ну, ну, я только хотела стать зачем. трекером. Так давай вперед.
1: Нет, если не
0: будет миллиардного, если не будет миллиардного состояния. И ну, вот слушай, слушай когда, когда ты сделаешь миллиардное состояние, будешь ментором, а не трекером. Ну,
1: а пока я, я буду, да, я буду трекером. коучем.
0: Ну, хорошо. Мать Короче, мой. трекеры – это супер люди, коммуникабельные, не болеющие за свои команды в итоге, они супер классные. А вообще, я считаю, что давайте сделаем с ними отдельный подкаст, потому что... Ну, вот, Этим точно есть о чем поговорить. Там истории просто вагоне маленькой У каждого. Да, согласна. Будет одна история офигительнее другой без
1: иронии. Да. А,
0: так что да. сделаем.
1: Сделаем. Слушай, но трекер это, конечно, хорошо. А что у нас со спикерами? Расскажи про спикеров. У нас же супер спикеры. На самом деле, но на Дальнем Востоке тоже такого еще не было, чтобы Яндекс, Эбилингва, Юду и Mail.ru объединялись в одном акселераторе. Здесь а, что-то такие кратчайшие кроки. Еще скол. Ну, как дальневосточные э, представители Сколковы, региональной региональные операции Это уже такой наш базис. Ну да, сколько вы всегда с нами.
2: Да, это базис действительно для нас. И э, у нас будут э, действительно прекрасные спикеры. Мы пригласили спикеров, которые имеют огромнейший опыт предпринимательской деятельности. То есть от 10 до 20 лет в основном у них опыт предпринимательской деятельности. Это первый момент. А второй момент, что спикеры наши еще имеют опыт работы трекерами практически. То есть у них уже огромное количество команд реальных бизнесов, которые они возрастили и действительно привели к тому кратному росту доходов, вообще, в принципе, развития этих стартапов. И эти люди поделятся своим опытом, своими технологиями с нашими студентами для того, чтобы они смогли все это применить в рамках своих стартапов, и это им действительно поможет. Поэтому спикеры у нас просто обалденные, крутые, и, конечно, у нас со Сколково, Особенно спикеров, который будет говорить про интеллектуальную собственность. Интеллектуальная собственность не всегда недооценивается, я бы сказала, эта тема. И в этой теме действительно очень сложно ориентироваться тем же самым стартапером, Это прям боль и проблема. Стартаперов. Поэтому мы специально пригласили а, спикера, а, который у нас а, имеет огромный опыт тоже в патентовании, а, в вопросах интеллектуальной собственности, который поможет нашим ребятам а, правильно оформить их а, проекты, патенты, лицензии, если у них возникают а, какие-то результаты РИД, а, то есть результаты интеллектуальной деятельности и, соответственно, а, поможет им в дальнейшем продвижении.
0: Ну да, не все умеют монетизировать это то, что находится здесь. Это такой запрос, на самом деле, очень больной, болезненный и, наверное, один из самых популярных лекций м- лекции и на семинары, на вебинары, да на что угодно по интеллектуальной собственности. Поэтому это прям, ну, я сама жду, если честно, этого блока.
2: Я тоже.
1: Ну да, чтоб не, не было вопроса, я, я завел код на GitHub, что дальше?
0: Да, да. Это ты спойлеришь уже, конечно. Нам сегодня такой вопрос задали.
1: У ну, нас так... еще, еще, еще ни разу зададут. Но... А у нас теперь ответ
0: есть. Вот слушай. Я, я даже аватарку слушать.
1: ВКонтакте, кстати, сменила специально, чтобы задавать ответить. Чтобы отвечать, О, да? И не смущать людей. Окей, okay. кстати, о людях. Рит, по твоим прогнозам, сколько проектов из подавших заявку дойдут до конца, до диплома, до защиты, до грантов, до инвестиций, к успеху придут?
2: Уважаемые. Это люди, абсолютно... Надо? Да, спасибо, да. Здесь вообще абсолютно это разные категории на самом деле, то есть в нашем онлайн-акселераторе могут принимать участие не только текущие выпускники, то есть ну, выпускники именно текущего учебного года, но абсолютно верно, ты уже сразу отметила тоже, что в этом онлайн-акселераторе могут принимать участие студенты, которые потенциально в будущем станут через год, через два выпускниками. Ну, конечно, в большей степени мы понимаем, что, скорее всего, это будет третий курс, второй курс уже в меньшей степени. Хотя, на самом деле, ребята и на первом курсе есть такие инициативные, которые уже могут сейчас да. включаться. Да. да, они реально есть очень инициативные, которые действительно могут сейчас уже включаться. Поэтому мы всех обязательно приглашаем и со всеми работаем. Город, Говорят, есть, есть и, школьники. И есть, да, мы специально приглашаем наших школьников, с которыми, которые у нас уже неоднократно себя показали в рамках Тихоокеанских школ, которые проводят департамент доузовского образования ДОФУ. И это тоже один из способов, как раз перехода, когда у нас формируется некое понимание и некий полушкольников талантливых уже начинает со школы даже с 8 класса, насколько я помню, там принимаются школьники в эту программу, и их ведут и до университета, до поступления к нам, и, соответственно, здесь мы принимаем в том, же самом, в том числе в программу как диплом и помогаем развивать их стартапы уже на уровне либо школьников сейчас, ну, либо, если они приходят в университет к нам в будущем. По поводу количества, мы ожидаем, что у нас будет ориентировочно 10 плюс проектов, то есть не менее 10 проектов, потому что мы знаем, что есть у нас ребята, которые уже активность проявляли и с которыми мы начинали в какой-то степени работать. Есть ребята, которые проходили уже кучу мероприятий, которые организовывались в партнерстве с технопарком, либо самим технопарком, например, ID.Lab, навигатор инноватора, Russoft Skills School, и эти мероприятия помогли как раз ребятам сформировать либо команду, либо идею проекта, и команда могла меняться уже в течение какого-то периода времени. Но это действительно тот самый эффект, который мы ожидали получить, и мы его получаем. Поэтому 10 плюс проектов мы ожидаем, и из них ориентировочно точно так же 10 плюс выпускников. потенциальных Мы ожидаем получить. Рит, давай я тебе...
0: Да. Чуть измешающей, и чтобы э, люди не думали, что это как-то мало, или вот, э, приведу статистику прошлого года. 12 проектов э, из 300 заявок, 40 дошли до очного отбора. Из 40 э, в акселератор зашли 12. Из 12 11 дошли до конца, один отвалился, ну, то есть он сделал пиво. Ну все, повернул, понял, что нет, сейчас это ему не нужно. Поэтому здесь в проектах это вполне себе такая нормальный показатель для акселератора. Да, да учитывая, что у нас акселератор
1: 10,
2: 10, 10. детский.
1: А, да. да, да, я говорю, учитывая, что у нас детский акселератор.
0: Он не детский, а он, детский. он молодежный.
2: Он молодежный, он не детский. Хорошо, Даже хорошо, школьники хорошо. у нас уже не дети, которые к нам заходят, поэтому нет, он молодежный, это молодежный акселератор. Да, это на самом деле действительно показатель, а, вполне себе нормальный в любом акселераторе выход такой. Поэтому мы все понимаем, что а, у нас не все могут дойти, либо эти идеи могут, например, там измениться, что-то, да, понять, что идея не совсем та. А, и это нормально, это стартап, это не условие неопределенности как раз так.
1: А может быть а, так, что они зашли с одной идеей, и в процессе, вот спустя там две недели работы поняли, что идея швах, хотим новую, придумывают новую идею и защищаются уже с новой идеей. Вот, каким-то невероятным да, образом они делают такой поворот, мы такое допускаем, что озарение да, приходит значит. во время еды.
2: Однозначно, потому что да. это нормально, когда после какого-то этапа, после проведения исследования команда стартапы понимает о том, что они идут не в том направлении и, соответственно, понимают, что их идея, ну, извините, прям бред, да? И поэтому они могут это осознать, понять и начать снова. И как раз вот, я думаю, Лена здесь да хорошо сориентирует, трекеры помогут вовремя сориентироваться в том числе. И да, бывает. да.
0: Да, трекеры их научат, э, еще сначала трекеры их научат не бояться, что это возможно, это вероятно, это не страшно, это нормально для стартапов. Вот.
1: Вообще страх самое лучшее чувство. Оно оберегает толкает вперед. Да? Я просто, я просто говорю для философов, которые, возможно, подадут нам заявку. Потому что философ философу друг, а то у нас были такие вопросы, что я философ, я как бы к вам хочу, но я не понимаю, что делать. Поэтому, друг, если ты нас слушаешь, тебе есть что-нибудь делать. Пред тобой и филологом тоже. И филологам сидит живой показатель филолога. Рита, а ты кто?
2: Я всего лишь экономист. Всего лишь. Экономистов
0: вечно не хватает.
2: Экономистов не хватает. Гуманитарии, короче, мы гуманитарии, да, и на самом деле очень часто возникают.
1: Которые делают стартапы в условиях неопределенности.
0: И мы ждем гуманитарий.
2: Мы ждем, конечно. У нас даже есть уже некоторые запросы, извините, тоже за спойлер. Есть запросы прямо на конкретных, уже на филологов, я знаю. Поэтому мы ждем всех гуманитариев, потому что действительно в... Каждый из студентов обладает какими-то компетенциями, которые могут пригодиться для реализации той или иной бизнес-идеи какой-то. И это очень ценно, что ребята сейчас смогут объединиться в команды по принципу именно подбора, ну, скажем так, компетенции, необходимости. И это будет очень круто. Мне кажется, это получится как раз тот самый эффект и выход из мастер-стага из этой идеи.
0: В общем, давайте, филологи, вперед, ждем вас, а то за всех придется отживаться мне. Поэтому лично я люблю всех.
2: Придется, Лен, тебе войти в состав команды одной из... Ну, вот
0: вот <laughs> поэтому не хочу быть одной из всех, жду своего. Ой, Ладно, я, пошутил, я, я пошутила, но не
1: буду. Бра- я братьев тоже жду. Только поменьше канта, пожалуйста. А- так, а сколько у нас тогда уже разошла речь о проекте, Сколько проектов защитилось в прошлые годы? Ведь программа работает с семнадцатого года, и чтобы кто нигде не говорил, не писал, в каком-то там Подмосковье и так далее, в ДУФУ стартап, как диплом запустились, раньше все. И вот, собственно, да, идеолог сидит перед нами.
2: Не совсем идеолог, честно, но на самом деле здесь программу ДОФУ у нас запустили с 2017 года, это абсолютно верно, и ДОФУ был первым университетом, который запустил эту программу и вообще принял возможность, дал возможность студентам защищать выпускную квалификационную работу, диплом, именно в формате стартапа. То есть когда учитываются результаты проведенного исследования, когда учитываются результаты, полученные в ходе уже создания прототипа, того же самого продукта какого-то или технологии. А когда студент реально занимается каким-то интересным ему делом, проектом, полезным и может это представить в качестве дипломной работы. Мы были действительно первыми в этом направлении. И в 2017 году у нас был первый а, выпускник, Евгений Перельман, а, выпускник, кстати, школы экономики и менеджмента, тот самый экономист. Ну, в принципе, экономист все-таки это гуманитарные науки. А, вот он пример того, что он стал частью команды и, соответственно, смог а, тоже представить свой результат в качестве диплома. А, и, кстати, их а, стартап, а, в котором он входил, принес, прибег 10 миллионов рублей. Ну, как-то так, на минуточку. А, ну,
1: вот М? Твой подопечный был? Нет, нет, это не
2: мой был подопечный. Это был не мой подопечный, к сожалению или к счастью, но а, со школы экономики менеджмента коллега у меня был руководителем его. А, во второй год, то есть в 2018, у нас уже защитилось два выпускника. А, это ребята, которые а, занимались разработкой протеза ноги, галеностопом они занимались этим проектом достаточно долго, я знакома с этим проектом уже тоже достаточно давно, и в, в течение полутора лет они разрабатывали полностью процесс, они сделали прототипы, на тот момент, когда они защищали, это был прототип напечатан на модели ну, то есть работающий прям, и, соответственно, нужно было доработать там нейронку, для того, чтобы он отвечал, ну, скажем так, решал проблему тех самых пользователей. А ребята представили этот прототип, они мало того, что они еще выиграли умник, на то, чтобы как раз заказывать потом детали для этого протеза ноги. И они потом заказывали, кстати, на это финансирование полученное. То есть, и смогли тоже в том числе защитить этот проект как стартап. А уже в прошлом году, как раз я включилась в прошлом году, и у нас получилось, мы сопровождали студентов, 7 студентов, выпускников с разными проектами. У нас было 4 проекта с инженерной школы. Причем один из этих проектов был продолжением протеза ноги. То есть там доработали как раз нейронку, сделали они прототип полностью из деталей уже, ну, то есть вот из тех деталей, из тех материалов, из которых действительно будет состоять этот готовый продукт. То есть, по сути, они сделали уже даже не прототип, а NVP, как раз-таки, что является одним из требований защиты стартап как диплом. У нас Александр, он как раз представил результаты, это его был в большей степени уже на тот момент проект, он как руководителем был. Он представил тоже в качестве стартапа результаты, что они получили за год. И сейчас, на текущий момент, вообще, в принципе, все проекты биомедицины, все, что связано у нас, они долгосрочны. И биомедицина, она еще отличается такой характеристикой, спецификой, что... Там требуется тестирование уже проводить, ну сами знаете, да, проекты, которые для людей должны все-таки пройти некое тестирование. Ну тоже так немножко спорили, они продолжают работать над этим проектом, он развивается, они его уже протестили, они ровно доработали и сейчас думают о том уже, как запускать готовые образцы модели для продажи. Поэтому ну, ребята потихоньку, но продвигаются в этом направлении. Я прям очень сильно горжусь, что в двух тоже таких uh, замечательных ребят uh, дали им такую возможность. Uh, ну, в частности, у нас очень сильно помогал Центр проектной деятельности, uh, Капенко, uh, то есть это под uh, в его центре как раз uh, Саша и его команда работали. Вот. Ну, помимо этих проектов, конечно, были, вот, как я сказала, еще три инженерки консенсунирная школа. Один проект, кстати, был со школы экономики и менеджмента. В частности, тоже мой выпускник, то есть тоже, опять же, гуманитарий, который у нас защищался mm-hmm. как руководитель проекта. Его проект был связан с процессом руки, тоже биомедицинский проект в этой сфере, и защитил результаты именно разработку нового политического материала, который ну, тоже убирает дискомфорт у пользователей при использовании протеза. Ну, в частности, в приборе, конечно, он защищался в большей степени именно как управленец, как, как менеджер-проекта, руководитель проекта. И у нас еще было два суперских проекта. Это проект связан со, со школой естественных наук, два программиста. И они представляли проект один с роботом Адамом, то есть они прописывали, мальчик один прописывал код для того, чтобы повысить функциональность этого робота, а второй, Саша, он, получается, сделал, прописывал код и ПО для датчиков NFC, ну, то есть вы помните, да, это бесконтактная оплата, вот это вот как раз технология NFC, я не помню, есть такое в наших картах.
3: Конечно, нет, конечно, господи, у нас же у самих студенты, занимающиеся программированием.
2: Да, да, абсолютно верно, и вы тоже это в том числе в курсе знаете. Вот как раз он занимался тогда разработкой прописанием кода для датчиков с технологиями NFC, для отслеживания товаров, всевозможных вещей, ну то есть для разного применения это можно использовать датчики и разработки. Ну, и по инженерке уже не буду погружаться, там, на самом деле, проекты тоже были интересные. Один из а, нейротехнологиями а, технологий был связан проект, то есть, вообще в принципе, изучение нашего мозга. Это было наполовину научный проект, ну, то есть, это даже не обязательно, там, прям, изначально был бизнесовый. А, пошел он, этот проект именно из науки, там тоже проводилось исследование, как он нас влияет, как мы можем, какую технологию создать для того, чтобы влиять на настроение и управлять своим настроением, на самом деле. А, то есть, прикольно, на самом деле. То есть, либо ты в депрессии, если там находишься, тебе там шум дождя, например, показывают. Если у тебя хорошее настроение, то, соответственно, ну или, по крайней мере, ты физически, внутри у тебя хорошее настроение, эмоциональное такое, то, соответственно, ты слышишь, например, пение птичек. То есть, ты понимаешь прекрасно о том, что где в какой момент и какое у тебя настроение, и стараешься использовать технику, которую придумали в этом проекте стараешься себя привести как раз к хорошему эмоциональному состоянию. Ну, то есть как раз ввести себя в то самое ресурсное состояние, которое тебе требуется. Ну, сейчас это тоже, кстати, одна из актуальных техник, которые у нас да, используются. Ну, и вообще, которые необходимы, скажем так, и запросы.
3: Ну, главное, смогу потом не запеть как птичка после mm-hmm. того, как у тебя каждый раз в голове будут петь птички.
0: Слушайте, ну, это мечта технопарка монетизировать науку, на самом деле. Я и думаю, на... такие... такие... Научников мы тоже ждем. Еще как ждем. Однозначно. Да, вот пример как раз. Да.
3: Мы ждем всех, кто готов монетизироваться, думать, зарабатывать и работать и вот этим и вот этим и вот этим. Лишь бы получили, ли, лишь бы было желание. Остальному мы научим. Кстати, о научим. Что вообще студентов ждет на программе акселератора?
2: А, два блока. Состоит наш акселератор из двух блоков. Это теоретический блок и практический. Ну, теоретически мы уже говорили сегодня про спикеров, которые будут рассказывать о нашим студентам, как проводить качественное исследование казде, то есть исследование потребностей наших клиентов, да? клиентов этого проекта потенциально. Это юнит экономика, то есть как посчитать в общем, в принципе, экономику проекта, как посчитать наши продажи которые ожидаются, и, и посчитать это правильно и реально, а не так амбициозно, как считают у нас иногда стартаперы, когда да-да-да-да-да, именно абсолютно так, да. А чтобы они сделали это правильно, чтобы действительно у них все потом получилось, этому мы тоже их научим. Естественно, продажи, продвижения. Без этого вообще невозможно просто а в текущий момент, если мы говорим о бизнес-идее. А и, соответственно, об этом тоже мы с вами поговорим научим их, как, какие требования вообще нужно предъявлять продукту, как разрабатывать продукт, какие техники использовать для этого. То есть есть универсальные техники, которые мы тоже можем использовать в разных проектах, неважно, с какой составляющей они у нас находятся. Как я и говорила, про интеллектуальную собственность тоже будет отдельный блог, отдельная лекция, в которой расскажем, как правильно запатентовать. Очень частая проблема и очень часто запрос от ребят поступает, а где взять деньги? научим, покажем, какие есть источники, подготовим, как раз в том числе расскажем про то, как можно подготовить заявку на участие во всевозможных конкурсах, типа от фонда Содействия инновациям, например, умник, Старта и так далее, ну и другие, соответственно, конкурсы. Чтобы ребята знали, что на самом деле деньги найти можно в обоживании. Мы им покажем весь этот широкий спектр источников финансирования. Но, естественно, тоже одна из главных проблем, которые у нас стоит перед студентами, это подготовка к фичам. Очень часто бывает такая проблема, что не умеют подготовить презентацию, не смогли подготовить и не смогли донести самую главную э, фишку крутую проекта до потенциальных инвесторов. Э, и это действительно прям проблема, в которой мы также решаем с помощью наших спикеров. По практической части, э, это еженедельная работа с трекерами. Лена, я думаю, это в большей степени расскажешь, потому что как, как главный
3: Наставник, главный
0: трейдер. Звук. Лена, звук. Теперь-то тебя не слышно. А, все, слышно. <свят> Теперь? А, все, что Рита сказала, это в большей степени из лин стартап. Технология бережливого стартапа придумал Эрик Рис. И, конечно же, я, я вообще филолог, любитель цитат, и зачем мы все это мутим? Вот есть цитата Эрика, отлично. Обычно мы считаем, что процессы и менеджмент – это что-то скучное и унылое, а стартапы динамичные и увлекательные. Но вот что действительно увлекательно – это видеть, как стартап добивается успеха и изменяет мир. Вот. Это трекеры и будут помогать на еженедельных трекшн мейтингах делать, то есть созваниваться, давать задания, фиксировать и задания, и выполнение тех заданий в трекшн-картах. Трекшн-карты будут показывать прогресс команды. И, ну, кроме Эрика Риса, трекеры все непременно вспомнят Роба Фицпатрика и его книгу Проси маму, потому что, по идее, хороший стартапер делает не меньше сотни проблемных интервью, а потом решенчески. Это они тоже будут делать и тоже фиксировать в трекшн Ну, собственно говоря, это то, что ждет их трекерами. То есть это практика. Они будут использовать то, что им скажут эксперты, И превращать все это в в вполне себе измеримый результат.
3: Вот, кстати, по опыту навигатора и других офлайн-мероприятий, где детям приходилось, детям, молодежи, студентам приходилось делать клиентские исследования, это был самый тяжелый этап. Потому что ну зумеры очень не любят разговаривать с людьми, очень да. любят общаться. Да. И это каждый раз трясучка, истерика, и честно говоря, я сама от них нелегко ушла, и каждый раз это через боль, страдания, унижение и звук дождя в голове как раз. Вот.
0: Да, это не только зумеры, это на самом деле люди вообще боятся разговаривать, и пойти сделать проблемное интервью, это своего рода перебороться, где-то переступить через себя и где-то побороть свой страх. В этом чудесный онлайн-акселератор,
3: что тебе не нужно выходить на улицу, ты легально можешь не общаться с людьми ртом и голосом, ты абсолютно легально можешь им писать в мессенджерах, в соцсетях. Ну, на крайняк записывать аудио. И вот онлайн-акселератор, да это такой шанс для воробушков-социофобушков идеальный. Все равно построить свой бизнес, все равно пообщаться с людьми, потому что ты работаешь раз в условиях, в котором, ну они максимально приближены к веку дигитальности в котором мы сейчас живем, и вот к этим вот дигитальным детям, которые только и умеют что печатать и ну максимум записывать аудио. И это
0: супер, ну, классно,
3: ты. это возможно. Да.
0: И с этой точки зрения мы ждем и вот тех самых социофобов, тех, не кто больше, боялся пойти больше. на ID тех, кто боялся прийти на ID Lab, на мы их ждем. Приходите в онлайн, вот это прямо для вас.
2: Ну, чуть-чуть, извините, подправлю, да, Дана могла просто немножко не, не совсем корректно сказать. А, да, это проще будет в онлайне провести, но через мессенджеры это не совсем получится эффект тот самый, получается, наверное, проблемного интервью. А через онлайн, да, это намного проще, потому что ты не сидишь друг перед другом, вот именно вживую. Вот в этом формате это действительно может намного упрощать ребятам жизнь.
3: Ты можешь выключить видео или сесть просто вот так?
2: Да, 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 да. Ну, фактически, да.
0: Ну, слушай, да. ну, по, в зуме все равно можно, и, и в скайпе можно, и за реакцией, и вот за этим всем следам
2: Абсолютно верно. Здесь вот это убирает барьер, что нужно лично прямо идти, типа, поговорить. Да. А, да. Это действительно огромный шаг, я согласна абсолютно. А, и ребятам намного будет проще в этом отношении пообщаться.
3: Помощью... Я прошу человеку написать соц.нт, сказать «Привет, я такой-то, такой-то». Не могли бы вы мне помочь и уделить мне пять минут зуме, чем подойти к нему на улице, пока он там, я да. знаю, курит с женой, по телефону разговаривает, еще что-нибудь делает, просто в носу ковыряется все страдают этим поэтому нет это шанс это классно это шанс и социофобы пожалуйста приходите мы вас ждем мы вам поможем I know the feel
2: я тоже кстати отлично да я очень действительно, в университете была, именно поэтому я поработала какое то время в продажах я пошла туда специально выйти из зоны комфорта пришлось титан ну что делать? Пришло понимание того, что а, все-таки сидеть где-то там в своей ракушке не всегда может быть полезно, и поэтому пришлось переселить себя. Но я наоборот только рада и довольна. Прямо ну, в прямые так. продажи. Прям в прямые так продажи.
0: С... Так я стала пиарфиком. В общем, так я тоже как да. стала бренд-менеджером. Вот, блин,
3: собрались три социофоба. Каждого... И ничего страшного в этом нет О, сейчас. Ох, Абсолютно. Да. Не, ну вы, вы, вы умные, взрослые, я-то пока еще только учусь. Ох, прибедняется, она, прибедняется. Ничего, да. ничего страшного тоже нет, действительно. Так, поговорили про программу, поговорили про социофобов. Не знаю, почему эта тема так зацепила. Извините. А, ну вот эти социофобы одиночки или Команды.
2: Бог, Подвели. Кого ждем? Да, мы ждем и студенческие команды, которые уже сформировались. Есть такие, мы знаем о них, некоторых мы знаем. Некоторые мы видели на AdiLab, на «Ненавигатор инноватора», на «Хакатоне РЖД», на мероприятиях при Актума. Ну, то есть у нас проходило куча уже мероприятий в прошлом семестре, на которых мы действительно видели эти сформировавшиеся команды. Мы в том числе ждем их. Но при этом, если у тебя нет команды, у студента нет команды, это не проблема. То есть, если ты хочешь включиться в проектную работу, ты хочешь заниматься реально полезным делом, созданием какого-то полезного продукта, и ты понимаешь, что это может быть полезен чем-то, расскажи нам о том, чем ты можешь быть полезен, и мы поможем тебе. Если у тебя есть супер идея, но тебе не хватает людей в команду, либо вам вообще в принципе в команду даже из двух человек, вы понимаете, не хватает кого-то. Тоже пишите об этом, мы вам подберем людей, постараемся вас соединить именно под ваши запросы. Поэтому могут и одиночки участвовать, и студенческие команды. Также у нас могут участвовать в этом проекте еще, тоже делаю акцент небольшой, да, том что это могут быть смешанные студенческие команды, где есть и преподаватели. У нас есть в язвы университете и такие команды. Поэтому это тоже нормально, допустим, потому что у нас студентов очень часто бывают все-таки наставники. А, либо это могут быть даже полноценные участники проекта. Мы тоже такие команды идем.
3: Ну, у нас получается брачное стартап-агентство технопарк русский. Да. Найдем всех. Можно
2: поменять на вендинге.
3: Найдем всех. Соединятся все. А...
0: Поженим и переженим.
3: Жен... Да. Ой, у Лена, снова отключился микрофон.
0: Поженим и переженим. Поженим всех.
3: и переженим. А у нас вообще на самом деле предыстория акселератора сыграла большую роль, то, что мы проводили опрос, кстати, кстати, о студентах, кстати, о возможностях и вообще, в принципе, о том, кого мы ждем, почему мы ждем, почему мы делаем такой упорный на социофобов. С технопарком русские были связаны разные слухи, что это какие-то непонятные ребята на одиннадцатом этаже делают какие-то мероприятия, вроде мероприятия интересные, а как на них попасть, а вот черт его знает, как на них попасть. И мы провели опросы, и по результатам опроса было выявлено, что а, студентам от нас не хватает долгосрочной программы, б, многие считают, что мы их не возьмем, потому что мы все такие себя умные только для техноребии, у инженеров, которые в мозгу включают пение птичек, а остальные нам особо не нужны но и соответственно что мы вообще для взрослых и а для студентов и непонятно чему мы в университете делаем и для того чтобы как раз все это опровергнуть мы делаем онлайн акселератор потому что мы ждем всех от мало до великого от восьмого класса до кандидата наук и доктора наук почему бы и нет если у него студенческий проект и свои собственные подопечные. мы ждем и религиоведов и философов и лингвистов и Переводчиков, и биоинженеров, и менеджеров, и экономистов, и кого мы только не ждем. Лишь бы вы были из Дуфу, и лишь бы, как я уже говорила, здесь было что-то. Но и соответственно на одиннадцатый этаж подниматься не нужно, все онлайн. Пожалуйста, вот мы перед вами на ладони, будем общаться, зуме, встречаться, знакомиться, пожалуйста, ради Бога, мы живы, мы существуем, и мы вам будем очень рады. Вот такое маленькое лирическое отступление.
0: Ну, слушайте, там всех, кто придет, будет, конечно же, дисциплинировать по самой трекшн карте и трекеры, ну, это, это ну, от начала и до конца. Поэтому это чуть, э, э, чем в обычной образовательной программе, это все будет более, ну, так. В общем, настойчиво все будет развиваться. Настойчиво. И
2: интенсивно.
0: Интенсивно. Конечно,
3: и на технологии мы делаем основной упор. То есть социальные проекты, конечно, хорошо, но, к сожалению, не наш профиль, мы ничем не можем помочь. Но зато мы можем помочь будущим создателям нового Google, HP, Amazon и подобных вещей.
0: Ну, слушай, если это не социальная сеть, потому что социальная mm-hmm. сеть, знаешь, ли, это такие вполне себе технологичные проекты. Новый ну, тем, то есть мы да. все-таки раз... Рассматриваем проекты
2: коммерческие или имеющий потенциал коммерческий. Коммерциализация, монетизация. А, и еще, поэтому, ну, здесь, наверное, будет лучше сказать, что коммерческие проекты, welcome, мы вас ждем, мы с вами работаем. И, конечно, все-таки, так, мы технопарк, мы э, активно очень продвигаем в большей степени технологическое предпринимательство, то, соответственно, мы ждем реально какую-нибудь технологическую составляющую. Не бойтесь, все, можно действительно и социальная сеть, несмотря на то, что это там, может вам показаться не совсем там, какой-то технологической составляющей, и приложение, это тоже в том числе э, может быть э, интересным проектом. Поэтому подавайтесь, мы посмотрим, поможем, подскажем. Э, мы вас ждем.
3: Сто процентов. Я еще такое хотела можно сказать. А, про подслушанную. Возможно, кто-то из вас видел наш пост подслушанной. Кстати, классный мем, ставьте лайки, это я делала. Но был комментатор, который сказал, что Технопарк забирает 40% от прибыли стартапов, которые с ними работают. Так вот, нет, дорогие, это не так. действительно Развенчиваем мифы. Посмотрите на задний план. Мы похожи на людей, которые собирают 40% прибыли. Это смешные стартапы. Вот. Сравните, как выступает Алишер Бурханович Усманов, владелец Mail.ru, и как выступаем мы. Вот у кого, соответственно, есть процент стартапа, у кого нет процента стартапа. Мы полноценная структура ДВФУ. По-научному мы называемся Дирекция поддержки технологического предпринимательства. И наша цель, собственно, как вот Лена сказала, про Эрика Риса в его цитате, что нам увлекательно и приятно наблюдать за тем, как развиваются стартапы и меняют мир. Ради этого и работаем. Ваши деньги нам не нужны, нам нужны только ваши успехи. Аминь.
0: Ну ладно, ты на самом деле единорога, там мы, конечно, мечтаем вырасти. Но нам-то от этого только
3: моральное удовлетворение.
0: Ну, там уже будем с единорогом разговаривать.
3: Да, детей. Сначала вырастите, потом мы с вами, в общем, поговорим.
0: Да, девочки мечтают о единорогах. И мы мечтаем. И мальчики мечтают о единорогах. И
3: мечтают. Лучшие друзья девочек-стартаперов это единороги. А Уже не бриллианты. Уже...
0: Подписывайтесь на наш ТикТок, там есть сериал о буднях стартаперов.
3: Да, там совершенно замечательная Таня на своем примере показывает почти все этапы, которые проходят стартап. Причем в, в, в очень реалистичном формате, но единственный момент, что вы посмотрите последнее видео, вы КСД с котом не делаете, вам ничего хорошего не скажет. Вот кота можно не спрашивать, мужа спросите, а кота не спрашивайте, мучите кота.
0: Ну, это смотря какой код, ладно. Отпечатки бывают.
3: Ну, только если с твоим можно поговорить. Нет, это смотря какой муж.
0: Нет, но кроме шуток,
2: не всегда муж может подойти под нашу, под тематику вашего проекта. не всегда может быть клиентом вашего проекта. Поэтому не
0: спрашивайте. Маму не спрашивайте, мужа не спрашивайте, кота должен спрашивать.
3: Спрашивайте
2: незнакомых людей.
3: Но на улице да. не выходите, stay home. Если что, мы предупредили.
0: Да. да. Сейчас
2: все это доступно и реально на самом деле это упрощает. Вы можете задать вопрос абсолютно любому человеку в любой точке мира находящейся. Это прям очень круто на самом деле.
3: Для можно они...
2: провести такой в клювы
3: Ну, а еще для неосциофобов можно выйти просто на балкон и крикнуть. Крикнут,
0: эй э, вы клиенты! Ребята,
3: ну да, кстати, как, как вариант.
0: Кому дроба? Клиент всех больницы, поэтому не <смех> стоит.
2: <смех> Окей. Это не хороший был совет. Не слушайте нас. Последнее, последнее да? удалите и забудьте.
0: Приложение. Это, при... Это, this... Это говорит о том, что пора заканчивать. Ну ладно. Разговор.
3: Ну, разговор заканчивается, акселератор начинается. Но, кстати, у нас же сегодня презентация, открытая онлайн-презентация акселератора, на которую мы всех ждем, всех приглашаем. Ссылки уже разосланы, проверьте свои корпоративные почты. Ссылки должны быть там. И, собственно, в режиме онлайн вы не только нам, но и нашему директору Диме, и нашим кураторам участников, и нашим выпускникам, участникам стартап и диплома этого года сможете задать все вопросы, и чтобы вы окончательно убедились, что акселератор вам нужен. Надо срочно подавать заявку.
2: Да, подробнее расскажем, покажем, что это, как это, ответим на ваши вопросы, которые у вас могут возникать. И мы действительно видим уже, что где-то в соцсетях у вас возникают вопросы определенно. Где-то до нас доходят слухи, что вы пытаетесь узнать информацию. А для того, чтобы мы все сразу смогли ответить на ваши вопросы. Для этого мы вас сегодня приглашаем на презентацию. 17.00. Напоминаю.
3: Ждем в зуме. Собственно, вот и все.
0: Все. Всем успехов. Всем пока. Оставайтесь дома. До
3: посаран. Пока.